0: Gracias por acompañarnos en este gran episodio que les tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Hoy tengo como invitado al maestro Miguel Canseco. Él es psicólogo, artista y tarotista, quien actualmente se dedica a la exploración espiritual y sus aplicaciones terapéuticas a través del tarot. No saben ustedes cómo he esperado esta entrevista con el maestro Canseco por todo lo que tiene que aportarnos sobre el libro que nos va a platicar. Como artista, el maestro Miguel ha expuesto de forma individual en México y en el extranjero, en países como Canadá y Costa Rica, y de forma colectiva lo ha hecho en países como España, Italia, Finlandia, entre otros. Sin embargo, nuestro invitado también es escritor, eh, participó en el siglo de Torreón, escribiendo artículos de crítica e historia del arte y tiene su propio libro que publicó en el 2016, titulado El tarot del dilema a la metáfora. Bienvenido Miguel, podríamos dedicar todo un episodio para hablar de tu trayectoria artística, sin embargo hoy quiero que nos compartas esa pasión por los libros que tienes, sobre todo con este gran título que me atrajo desde el momento que me lo comentaste, Meditaciones, del emperador romano Marco Aurelio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas, muchas gracias. De verdad, un gusto pues, compartir este amor por los libros, ¿no? que son definitivamente el pilar de la existencia. Creo que la vida sería imposible sin libros. Así como Nietzsche decía que la vida sería imposible sin música, yo agregaría sin libros también. No lo entendería.
0: Miguel, mi impresión de ti es que eres un artista en toda la expresión de la palabra. Eres una persona reflexiva, creativa, observador. Esa es la percepción que tú me das a mí. Cuéntanos un poquito más quién es el maestro Miguel Canseco, a qué te dedicas actualmente y en qué capítulo de tu vida estás ahorita.
1: Mira, yo creo que un buen punto de partida sería esa palabra de maestro, ¿no? Porque suena como que es alguien consumado cuando realmente no. Eh, pienso que cuando uno... Eh, empieza a enseñar, realmente es porque estás frente a un conocimiento que te rebasa y que explicas lo que eres capaz de explicar. Y lo explicas con el ánimo de tener una reciprocidad en la exploración del conocimiento. En realidad, un maestro es como un alumno profesional. Y diría que cuando entré en el mundo del arte, que empecé a dar clases muy joven de dibujo y después de grabado y después de pintura pues siempre era con esta visión no el conocimiento está por encima de ti siempre eh, como bien decía una amiga aquí en San Miguel una sanadora me dijo mira qué padre que te dedicas al tarot porque es importante en la vida ofrendar tu tiempo a algo que es más inteligente que tú entonces tienes que ir sobre de algo que definitivamente no te va a alcanzar esta existencia para entender así el arte así el tarot y pues bueno para mí pues ha sido siempre una exploración el, el arte en un principio eh, todos los que han sido llamados por el arte sabrán que pintas sin un propósito específico pintas porque lo necesitas dibujas porque lo necesitas la visión que tengo ahora es que entre el artista y el místico antiguo no hay mucha diferencia te llegan imágenes y las tienes que comunicar y lo único que ha pasado conmigo es que he pasado de la imagen artística a la imagen espiritual a través del tarot nada más de un brinco este, en cuanto a la definición del trabajo, eh, y en esencia sigue siendo el mismo. ¿no? Explorar lo que no puedes ver inmediato a tus sentidos, no es lo que puedes describir, no es el teléfono, no es la pluma, es algo más, es algo metafórico, es algo emocional, es una estructura compleja que definitivamente es un retrato del alma. Si tú ves una pieza surrealista, tanto como una pieza del barroco, o si tú vas a la Catedral de la Ciudad de México y te paras frente a ese maravilloso, este, pues digamos, altar barroco, pues lo que vas a ver es un sueño, es un sueño materializado, un sueño de imágenes sagradas, es un anhelo del ser humano por algo trascendente, ¿no? Entonces, pues esa ha es sido la búsqueda. Yo diría que me parece que soy, pues un alumno, un adorador, un admirador de lo misterioso. Y lo misterioso, pues es justo aquello que escapa a las definiciones y que por eso mismo define nuestra vida. Eh, nosotros podemos definir cosas útiles, pero las cosas esenciales sí escapan a las definiciones. Entonces, pues digamos que estamos en la escuela de los misterios. Eso, así podría definir esta, esta etapa de la vida. ¿no? Y mira, la verdad es que yo entré en el mundo del tarot por curiosidad. Por... De entrada me gustaron los símbolos. Yo siempre he sido muy curioso de los símbolos. Obviamente, Carl Jung, Joseph Campbell, todos estos grandes maestros que enseñan el valor cultural y psicológico que tiene un símbolo. Y después, cuando empecé a leer el tarot, me di cuenta que funcionaba. Y estaba yo, pues, en un ámbito totalmente séptico. O sea, mis padres son economistas, matemáticos. Crecí con el paradigma de la razón. Entonces, pues, se manifestaban mensajes muy personalizados hacia la persona que, que estaba ahí preguntando. Yo decía, bueno, pero ¿cómo el tarot sabe que esta persona tiene un hermano menor y están peleados? O sea, porque yo se lo dije porque lo vi en las cartas, pero ¿cómo funciona esto? Y mi tesis era, bueno, esto tiene que ser explicado desde la psicología. Por eso me metí a estudiar la carrera de psicología. Y ¡Wow! Porque pensé que terminando mis cuatro años, mi tesis, mi licenciatura, iba a tener más herramientas para poder explicar qué pasa en estos procesos. Y la verdad es que no. O sea, la psicología no es suficiente. Sí te explica mucho, mucho de cómo se articulan los mensajes en la mente, de cómo hay una comunicación pues, con la parte que definimos como inconsciente o subconsciente, pero todavía hay algo más. Y ese algo más pues, lo sigo explorando y por eso seguimos aquí. Porque como si fuéramos es un niñito, ¿no? <ríe> todavía quieres ver qué hay adentro de esa cajita, qué es lo que está sonando, que no sabes exactamente qué es,
0: Qué interesante, Miguel. Esa mente curiosa es la que yo creo que te ha llevado a explorar todos estos mundos y de ahí el valor de lo que nos vas a compartir. Porque, bueno, pues nos vienes a hablar de un, de un libro muy interesante, un libro no nuevo, que tiene muchísimos años, que viene desde el Imperio Romano. Eh, pero antes de empezar a platicar del libro de meditaciones de Marco Aurelio, una persona como tú, que te dedicas a guiar a otros, de, por medio del, del tarot, que te expresas por medio del arte. ¿Qué significa la lectura en tu vida, Miguel?
1: No, bueno, pues es el, el, el manantial, ¿no? Ahí vas a, a nutrirte, vas a beber. Pienso que es una de las grandes bendiciones porque, pues, tienes la oportunidad de platicar con las grandes mentes que ya, ya sea que estén en vida o que hayan tenido su ciclo vital hace tres, cuatro o cinco siglos, ¿no? Qué privilegio, digamos, eh, abrir un libro y sentar a tu mesa a Nietzsche, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Esa mente prodigiosa, ¿no? O sea, qué increíble que puedas tú platicar con Reiner María Rilke. Vaya, a Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Si uno lee el Laberinto de la Soledad vigente o no, toca puntos esenciales que te ayudan a ser mexicano. Y creo que ese es el punto que me parece más importante de la lectura. Te ayuda a ser, ¿no? Eh, Lees Juan Rulfo y tu percepción de lo que significa nacer aquí en México cambia completamente, ¿no? eh, José Emilio Pacheco, ¿qué se siente ser un ciudadano de Tenochtitlán, no? Y sentir ese vacío existencial y enamorarte, o Sabines, o bueno, tantos, no innumerables, Borges, o sea, Borges que he citado en eh, papers eh, científicos, porque él con poesía pues transmitía conceptos del tiempo y el espacio que los, desde la ciencia tratan de articular. Creo que lo más importante de los libros es que te ayudan a vivir, no son para, para adornarte con, con palabras eh, rimbombantes ni nada, ¿no? te ayudan a vivir, es un instructivo, la vida es de una extrema complejidad y si llega un libro a tu vida te va a ayudar. Habría que hacer una distinción, porque claramente puedes encontrar personas con profunda sabiduría que no hayan leído un solo libro, ¿no? Uno los encuentra. Hay, hay, hay ciertas comunidades, sobre todo en el campo, en lugares remotos, donde realmente hay personas que son como, como si fueran un sabino, un roble, ¿no? Increíbles, personas de edad fantásticas. Entonces, digo, entre la sabiduría y el conocimiento son ámbitos distintos, pero claramente... Un, un, un buen, una buena escalerita de libros sí te puede llevar a algo cercano a la sabiduría o a la paz mental ante los grandes enigmas de la
0: vida. Estoy de acuerdo contigo con lo que comentas, eh, esa frase que, com que comentas, que los libros te ayudan a ser, te ayudan a vivir totalmente de acuerdo. Bueno, en, en lo personal a mí me ha ayudado mucho y abrir la mente cuando dices el te ayuda a ser de, de, de ser humano, ¿no? De pues sí, a construirte, ¿no? A construirte día a día y a lograr, ir logrando el ser coherente con lo que pensamos y lo que, y cómo reaccionamos o cómo nos dirigimos, que a lo mejor es lo más complicado para el ser humano, el poder ser coherentes, muchas veces.
1: Sí, no, eso es lo más, más complicado, ¿no? Tu corazón dice una cosa, tu mente dice otra, y el mundo te dice una tercera. Entonces, ¿qué haces? Y de momento llega alguien y te lo resuelve, ¿no? Una frase, un poema, ¿no? El maestro Paz, donde dice, donde yo soy, tú somos nosotros, la empatía. Entonces, siempre te avientan esas perlitas de conocimiento que, bueno, pues vas al instructivo y dices, ah, aquí está. Sor Juana lo tuvo claro, yo no, qué bueno, qué bueno que lo dejó escrito.
0: O sentirte identificado muchas veces que a lo mejor te sientes como que está uno loco o está uno apartado de la sociedad. Y a la hora que lo lees de un autor muy reconocido o de alguien eh, con mucha sabiduría, como comentas, y, y ver y decir, ay, eh, alguien pensó igual que como me estoy sintiendo yo. No sé si te ha pasado también en algún momento. Sí,
1: y aparte estoy seguro que podemos compartir esto, tanto tú y yo como quienes nos escuchan, esta sensación de que los libros llegan en el momento preciso. Estás pasando por una cierta situación, resultó que pasabas por la librería o algo, ojeaste algo y wow Te habló. Casi como, por, como si te lo hubieran mandado de otra dimensión, ¿no? Dices, uf, esto es lo que necesitaba. Necesitaba poquito García Márquez para salir de esta locura y yo no sabía, ¿no? Hasta que lo ojeé. No es algo que te puedas tú programar. No es como que en esta etapa de la vida voy a leer, no sé, X autor, ¿no? llega
0: Entonces... Yo te iba justo a preguntar que cómo elegías tus lecturas. ¿Tú sientes que las lecturas te eligen ante Miguel?
1: Mira, por ejemplo, en el, en el camino del tarot me ha pasado algo muy interesante que me, me impacta y es que, pues cuando me empezó a interesar el esoterismo, eh, empecé a comprar libros a diestra y siniestra. Y aparte pues la compulsión, que, que, que bueno, eso es lo que estoy tratando de, de curar. También es una adicción, de ¿no? momento tenía el librero lleno y otro librero y tal, cosas que nunca vas a leer. Pero resulta que cinco o seis años de después, cuando avanzaba yo en esta exploración, necesitaba un cierto libro que ya lo había comprado antes. Hay una parte interna que ya sabe qué necesitas tú. Y digamos que como si fuera un vino y lo dejen en la barrica de alejamiento, te deja el librito ahí, tiempo después lo necesitas y recurres a él. O tropiezas con el libro. Eh, no sabría decir si lo eliges o te eligen, creo que es como un enamoramiento porque pues la, la verdad, cuando encuentras una persona de la cual te vinculas emocionalmente, tanto la elegiste como te eligió. Y hay una afinidad, pues, que trasciende el tiempo y el espacio. Para mí hay ciertos autores que, francamente, leo tres líneas y los siento tan familiares como si fueran mi, mi cobijita, mi almohadita, ¿no? Y hay otros que reconozco su majestad, pero me son distantes. No, no, no entiendo lo monumental de la pieza, lo hermoso de la pieza, pero pues no me están hablando tanto como, como a otras personas, ¿no?
0: Me gustó la comparación que haces de cuando te encuentras con una persona. No lo había visto yo desde ese punto. Y me gustó. que Es como una conexión entre ambos, ¿no? O sea, que te sientes identificado y el libro de alguna manera te busca también.
1: Sí, sí, te, te busca, definitivamente. Y aparte, digo, si ya nos vamos a poner con analogías que me parecen padres, aunque... Tal vez no sean muy innovadoras, pero de verdad es como una cartita en una botella lanzada al mar. No sé, cuando leí Villarrutia por primera vez, que en feria del libro, de, de los libros usados, frente al Palacio de Viñería, una mesa que decía libros en 10 pesos, y el primero que abrí, nunca había escuchado nada de Villarrutia, tendría yo como 17 años, y la primera línea dice, tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano, será mi aquella sombra sin cuerpo que va pasando, y guau. Yo en la crisis existencial adolescente dije, no, este ya me ganó. Entré en un alucine total. Es como un encuentro trascendente. Y así he tenido encuentros trascendentes a lo largo de la vida. Uno de ellos definitivamente con el maestro Marco Aurelio. ese sí, bah, te cambia la vida, ¿no?
0: Ahorita que ya tocas el tema, Miguel, elegiste un libro muy antiguo. Escrito originalmente en griego por el emperador Marco Aurelio. Platícanos un poco sobre el emperador Marco Aurelio, para poder comprender el mensaje que nos vas a transmitir de su libro, Meditaciones.
1: Mira, te platicaré cómo llegué al libro y sobre el emperador. Llegué al libro por una recomendación. Mira, esto es fantástico, porque siempre es como estamos entre amigos, ¿no? Una gran amiga pintora que admiro mucho, Olga Chorro, me dijo... Tú eres tan dark, porque en aquel entonces yo tenía como 20 años, así siempre de negro, como escuchando de Cure. dice: Te va a encantar Emil Cioran. Emil Cioran, el gran filósofo rumano, que es devastador, ¿no? Emil Cioran decía: eh, Si estás triste sin motivo, lo has estado toda tu vida sin saberlo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y Cioran, en sus aforismos, decía: Afortunado aquel que lee todos los días a Marco Aurelio. Y dije: Ah, caray, ¿quién es este Marco Aurelio, no? Entonces fui a mi librería, lo compré, y dije, bueno, pues si me lo recomendó se oran esa, así a ciegas, ¿no? Y aparte en oferta, doblemente a ciegas. Entonces, este, lo empecé a leer, y bueno, Marco Aurelio es un emperador romano que es considerado dentro de este grupo reducido de los buenos emperadores que se preocuparon por su gente. Él, en las campañas que hizo de conquista en sus momentos de paz, pues tenía un diario donde iba anotando sus reflexiones, y es una de las cosas fantásticas de este libro, que nunca estuvo pensado para ser publicado. De hecho, en esa época no había libros, estaba en un pergamino, supongo. Y era un, un cuaderno de apuntes personales. Marco Aurelio es uno de los máximos exponentes de la filosofía estoica, que nace en Roma, cuando te encuentras a personas como Seneca, otro de los grandes estoicos, y que, bueno, ellos abogan por una vida sobria, y por una aceptación de las adversidades de la vida eh, en esta escuela perpetua, que es pues, estar respirando, estar aquí. Es una escuela muy realista, con los pies sobre la tierra, como que nos invita a descubrir las cosas que no puede adulterar el destino. Como por ejemplo ellos llaman, no puedes perder tu casa, pero tu integridad no se pierde. Esa no es material, ¿no? O sea, puedes perder lo que quieras, tu dinero pero ¿por qué vas a perder tu alegría? Esa no es material. Y hay todo pues, un corpus de trabajo de los estoicos que es lo que da origen a lo que hoy conocemos como la psicología cognitivo-conductual, cuyo exponente más notorio es el doctor Albert Ellis, en donde pues, te llevan a reconocer tu realidad, darle punto, darle carpetazo a tus fantasías, y desde esa realidad pues, empezar a articular una vida un tanto más sana y un tanto más productiva. ¿no?
0: Entonces, por lo que tengo entendido y lo que nos está explicando, fue un diario de Marco Aurelio sin intenciones de publicarse. Y con el sí. tiempo se publicó y se ha convertido en un libro filosófico, podemos decir.
1: Sí, yo, bueno, claro, lo, lo, lo catalogan dentro de la filosofía, eh, es un libro que, bueno, para quien, lo, quien se anime a, a acudir a él, he encontrado muchas eh, traducciones y varía mucho el tono, porque, bueno, naturalmente, pues yo no, 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 vaya, lo escribe en una forma de latín griego de la época eh, imposible que uno lo lea. Entonces digo, creo que aquí la gracia es encontrar una traducción apropiada. Tiene un gran valor literario, sus figuras son muy bonitas, las metáforas son muy bonitas, pero sobre todo en el libro se respira esa sobriedad del emperador que está pues atendiendo a su deber de emperador y en las broncas más fuertes de su tiempo. No quiero decir que este era el hombre más poderoso de su, de su era, ¿no? Y, y él llama pues a, a la parquedad en el vivir, él llama al aceptar las fallas de las personas y ves que el cuate estaba sometido a un estrés tremendo. De hecho, él muere durante una pandemia. Atendiendo el tema de la pandemia. Sí, 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 él, él muere durante todas las más grandes pandemias de la antigüedad. Imagínate un hombre que dirige campañas militares, que atende una pandemia y que está en un entorno político en donde, bueno, aquí lo más es que te levanten un acta y tal vez te metan al bote un rato, ¿no? Allá te acuchillaban, ¿no? Entonces, bueno, estás en una situación extrema y él está en una sola pieza, ¿no? Es, es impresionante este libro porque no pierde vigencia.
0: Como ejemplos, ¿qué temas toca?
1: Él toca los temas del día a día y cuando me hiciste esta invitación, de verdad, pensé en un libro que se llama Dogma y Ritual de la Alta Magia, en primer lugar, de Lifas Lev, que es maravilloso, que este libro inspiró a los surrealistas, es un libro que habla de la imaginación, habla de cómo la imaginación es verdaderamente un acto de magia, sin embargo, Marco Aurelio va en otra dirección completamente, es la realidad. Y es el día a día. Por ejemplo, hay una parte que me cambió para siempre la vida, en donde él dice, bueno, eh, apenas despierto, me repito a mí mismo, hoy me voy a encontrar un torpe, un abusivo, un mentiroso, una persona que va a hablar a mis espaldas, y de antemano los perdono, porque están en la ignorancia del ser, y no voy a guardar ningún rencor ante nadie, o sea, no me voy a vender barato, vamos a decirlo, hacia el rencor. Y, y, y bueno, a todos nos pasa, ¿no? Tienes un día en el que en el tráfico, en la tienda, te topas a gente que hace abusos grandes o chiquitos, o te enteras de algo que dices, pero ¿cómo me pudieron hacer eso? Y Mauro Correo lo, lo dice, no puedes juzgar a un ciego porque te dio un bastonazo. No conocen su majestad, no conocen su divinidad. Entonces su conducta, pues va hacia lo más más rudimentario, ¿no? Que es dañar al otro ser humano. Y esa es la tónica del libro, ¿no? Estoy en esta tierra, acepto que estoy en esta tierra, con personas tan fallidas como yo, o aún más fallidas, y me voy a proponer estar en mi centro, estar tranquilo, y desde esa tranquilidad articular la mejor conducta posible. No ser bueno, más que bueno, ser eficiente y ser coherente, porque a veces pues tienes que salir y tal vez levantar la voz, probablemente, ¿no? Y eso ya te saque del mundo de los buenos y los mansos y te va a meter en el mundo de los revolucionarios. Pero si eso es lo coherente, hazlo. Pero hazlo con la claridad de que vives en este mundo y respondes desde la mejor parte de ti.
0: Qué interesante. Yo en lo personal nunca había escuchado de este libro hasta que me lo, me lo mencionaste. Empecé a investigar un poquito de él y digo, híjole, porque hasta ahorita me llega, pero como dices, bueno, a lo mejor es el momento que ya lo puedo entender más. A pesar de ser un libro escrito tantos años atrás, como dices, ¿cómo puede ser tan vigente? Y ¿cómo los problemas son los mismos a través de la historia? ¿Cómo las relaciones sociales entre los seres humanos tienen los mismos obstáculos hace 100, 200, 500 años que ahorita? Simplemente con otras variantes, con otros colores, pero... Pero la, los cuestionamientos que tenemos como seres humanos o lo que nos va limitando en nuestras relaciones quizás son las mismas.
1: Totalmente las mismas. Mira, el, el doctor Carl Jung decía, ha habido un avance tecnológico, pero un gran retroceso ético y moral. O sea, realmente eh, no ha habido ahí un avance sustancial en la humanidad. Podemos lanzar un carro a Marte con un dron y volarlo y emocionarnos. Pero aquí... Eh, y, y bueno vamos a tomar la política como un espejo de lo, de lo cotidiano y de lo doméstico pues sigue siendo el mismo drama y las mismas carencias y la misma oscuridad y si tú lees la vida de los Césares pues te encontrarás el mismo tenebro y la telenovela de ahora incluso mejor, o sea, incluso ha bajado la calidad hoy no de las personas que están en los cargos públicos ha bajado incluso la calidad en la comunicación entre nosotros mismos esta idea de que vivimos en un momento de máximo progreso y que la historia es como una pirámide y estamos en la puntita, yo la cuestionaría seriamente desde un punto de vista ético, moral. Y cuando digo moral, hablo pues, de vivir en el mundo, de la polis, de la política, de cómo te conduces como ciudadano, como hermano, como padre, como hijo. ¿no? Eh, desde qué ámbito de tu ser tú estás eh, digamos articulando tus acciones. Y bueno, Marco Aurelio va a ser una guía hoy, lo fue hace dos mil años, y así como vamos en mil años, seguirá siendo la guía y a alguien como a mí le salvará el pellejo. Literalmente te podría decir, a mí este libro me ha salvado, y no lo digo desde un ámbito religioso como los que van ahí de puerta en puerta, no, 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 estoy hablando de que es práctico, porque yo vivo en este mundo tanto como tú, tanto como todos los que nos escuchan, y tanto como el emperador, ¿no, Marco Aurelio?,
0: ¿De qué manera te impacta de manera personal este libro a ti?
1: Mira, no solamente, como hablábamos antes, eh, llega este, a mi vida en un momento... Mira, déjame te lo platico de esta manera. Cuando yo compré el libro, me gustó, pero se me hizo un poco árido. O sea, porque no es un libro que te atrape, ¿no? Eh, si tú abres un libro de García Márquez, eh, eh, como dice una buena amiga, sacas el far y te preparas para lavar, y es así como que te trepaste en la bicicleta de volada, ¿no? Este es árido. Este empieza dando las gracias. Doy gracias a mi abuelo por la educación. Doy gracias. Lo dejé en mi librero. Años después sucedió que me dieron un puesto en el gobierno del estado, una dirección de un museo, eh, lo cual alimentó mi ego durante 15 días. Me sentí el director del museo. Pero después... Te encuentras con que el personal eh, está sindicalizado, con que tal, con que se rompió esto, tal cosa, el presupuesto, eh, tienes que ir y ser condescendiente, por decirlo de la manera más este, diplomática, con, con determinado político. Vaya, me estaba dando un síncope y saqué ese viejo libro, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues doy gracias a mi abuelo que me ayudó a ser austero, doy gracias a mi padre no me hizo dependiente de los lujos. Y ahí ya me empezó a hablar. Cuando estaba yo en un momento en el cual pues, estaba zambullido en una piscina política con un profundo estrés, ahí dije, wow, este hombre está diciendo verdades. Y, y de momento saca frases. Dice, ¿por qué quiere ser querido por personas que no se quieren a sí mismas? Ok. ¿no? Entiendo el mensaje. ¿no? Y, y navegué ese, esa tormenta política gracias a Marco Aurelio en el Inter, mi libro quedó dedeado, subrayado, casi cayéndose a pedazos, porque iba una y otra vez, todos los días, a ver qué me podía decir el emperador a mí, que no soy un emperador, pero era un pequeño director de un pequeño recinto, que era mi infierno y era mi cielo. Y creo que así pasa. Si tú estás en una situación familiar difícil, en una situación laboral difícil, este es el manual de sobrevivencia emocional. El manual en el cual tu ser no se va a, a, a hacer pedacitos por el estímulo negativo del entorno. Es muy práctico, eso sí te lo digo, muy práctico.
0: A ver, una pregunta, Miguel. Tomando este libro de meditaciones, con lo que dices que, que nos muestra o el camino que nos va abriendo, con tu experiencia como tarotista y que te encuentras con las personas para ayudarles en su camino, en, esto, en este momento de la vida... De manera general, ¿tú crees que las personas necesitan más ser escuchadas o escuchar mensajes de calidad? Como por ejemplo los que Marco Aurelio muestra. ¿Hablo de él o de otros autores?
1: Yo lo pondría, hay tres. Ser escuchadas es importante. Claro que a uno le gusta ser escuchado. Y no ser escuchado de manera pasiva, sino tener una buena retroalimentación de quien te escucha. Me parece que fue Oscar Wilde el que dijo, un amigo te acuchilla por delante, ¿no? Esa es la gran diferencia. O sea, esperas que tu amigo o amiga te diga, oye, no, a mí me parece sinceramente que tú estás aquí bien, aquí no tan bien. Ser escuchado es importante. Escuchar mensajes de calidad, por supuesto. Y aparte es, no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, y hay, y hay niveles de calidad. Hay ciertos autores que tú te encuentras cuando eres joven y está muy bien pero después incrementas la dosis y ya no puedes regresar. Pablo Coelho es maravilloso, vende millones, pero bueno, un día te puedes encontrar, voy a ser muy exagerado y cruel, pero te puedes encontrar con el doctor Jung y dices, no, pues no este cuarto en tres líneas ya destruyó a este otro hombre. Pero estuvo bonito, si te llevó a ese nivel está bien. Entonces sí ser escuchado, sí escuchar eh, mensajes de calidad, pero ambas cosas que te ayuden a escucharte. A escuchar tu verdad. Ayuden a
0: escucharte, esa, esa frase me gustó.
1: Frases de este libro de meditaciones, pues bueno, aquí, como dice, no, venía preparado. Bueno, eh, aquí tengo mi libro todo mugriento y subrayado y aquí trae todo, las cartas viejas del tarot, el boleto del avión, eh, una y otra vez ahí, este, pues bueno, mira, por ejemplo, la, la próxima corello, ¿no? Dice, recobra los sentidos, retorna a ti mismo y salido de tu letargo y comprendiendo que eran ilusiones las cosas que, se, que te perturbaban, mira por segunda vez estas cosas de acá con los ojos muy despiertos, ¿no? Entonces digo, entiende que te estabas atormentando de la nada, y ahora sí, ¿no? Despierta. Por ejemplo, esto me, a mí me inspiró mucho a seguir la, 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 la ruta del tarot, ¿no? porque en algún momento, pues digo, quien, quien, quien escuche nuestro, pues, este, este programa que... Que, que haces con tanto amor y con, 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 con tan, tan buena intención de compartir? Se preguntará, ¿cómo diablos una persona termina dedicándose al tarot? ¿Qué onda? ¿En qué momento de tu vida te transformas en Walter Mercado? Este, <risa> <risa> pues es bien difícil, la verdad. O sea, hay un momento en el que dices, híjole, pues es que me encanta esto. Ya lo estudié mucho. Veo que sí sirve. Ay, pero tengo una chamba. Eh, ¿Dónde voy a colgar el saco y la corbata? ¿Y en qué me voy a convertir? y esta frase de Marco Aurelio mí me inspiró decía, acepta el arte que has aprendido y gózate en él y lo que te restare de vida, pásalo como quien lo confía todo desde lo profundo del alma a los dioses sin hacerse tirano ni esclavo de nadie, goza lo que sabes confía en Dios te va a dar si tú lo haces con suficiente amor no te esclavices, no tiranices ¿no?
0: simplemente disfruta y acepta que te lleva a, a ser feliz internamente. Exactamente.
1: Exactamente, digo, hay personas que son llamadas al servicio público. Aquí no me voy a ir superficial de que hay aquellos que tienen una cham... No, no, no. Hay gente de verdad increíble que tiene un sentido del deber, que acata órdenes, que son como muchos compañeros que tú Yo tenía un compañero maravilloso, el, el querido Luis Pacheco. Bueno, digo su nombre y apellido porque... Tipazo, ¿no? Yo le decía, tú eres como un legionario romano, hermano. Tú aceptas y trabajas y estás en la estructura y te comprometes, ¿no? Tipazo. Yo estoy medio loco. Yo, yo no, 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 no. Soy medio rebelde, ¿no? A veces las órdenes digo, ah, ¿no? Entonces, acepta lo que te dio la naturaleza, ¿no? Una parte creativa. No seas esclavo, no tiranices. Disfruta, pero sobre todo confía en Dios, ¿no? Confía en, digo, no hablo de un Dios específico, hablo de de este gran universo que si le das con cariño y si le das con dedicación, confía en que te va a regresar algo, ¿no?
0: ¿Y que te va poniendo los medios?
1: Para y, que te va, y que te va poniendo los, los, los medios. Una de las personas que estén familiarizadas con Marco Aurelio, en, esta es su gran frase, ¿no? En donde dice, todo es opinión, ¿no? Este, esa es la frase clave en Marco Aurelio, Él dice, todo es opinión, o sea, no hay una verdad es lo que tú opinas, lo que fulanito opina, tú no te lo tomes tan a pie juntillas, incluso lo que tú opinas. En, esto, en este arte de la lectura del tarot, esta frase del emperador me encanta, dice, quien ha visto el presente lo ha visto todo, todo lo que sucedió desde la eternidad y lo que sucederá por toda la eternidad, pues todas las cosas tienen la misma naturaleza y la misma fisonomía. Y es real, o sea, si a ti te rompieron el corazón Eres uno en una larga lista de millones de historias de corazones rotos con tus particularidades. Tu historia es sagrada. Eh, cuando alguien llega a mi consulta con un problema así, de verdad, para mí, se para frente a mí un dios o una diosa. Pero también es un humano. Y lo vamos a atender con los conocimientos que nos han dejado gentes como Marco Aurelio, y pues ya si nos vamos más para arriba, Cristo, Buda y los grandes guías de la humanidad, ¿no? que te ayudan pues, a sanar ese corazoncito que de vez en diario nos lo arrastran. ¿no?
0: Exacto, sí, como dices, a conectar y a encontrar nuestras propias respuestas, a, a escuchar nuestra propia voz, como decías ahorita. Miguel, hay lectores que suelen elegir los libros de los mismos temas continuamente. ¿Por qué recomendarías buscar respuestas a nuestra propia vida en diferentes libros?
1: Ah, oh, pues eh, es una sola voz ¿no? la que te encuentras consuelo en Borges, este, encuentras consuelo en Marco Aurelio. Eh, por ejemplo, recomiendo mucho que esta, la, la descubrí hace como unos 6, 7 años. Eh, Wislawa Zimborska, Sim, la gran poetisa eh, este, polaca, ¿no? eh, que tiene un poema que dice algo así como que, quieres eternidad, no quieres dolor, no quieres dinero. Y dice, ay, qué ternura. ¿no? <risa> No, pues quiere todo, ¿no? O sea, es, todos te dicen más o menos lo mismo, pero yo creo que el tono que emplean, eh, por ejemplo, en el caso de Marco Aurelio, pues yo lo leo a los 20 años, no me dijo mucho, pero a los 38 tuvo que pasar otra mitad de vida, ya me habló, ¿no? Es bueno que tengas las voces de los jóvenes, de los viejos, ¿no? Es bueno que de momento quieras explorar el erotismo desde Henry Miller, ¿no? pero pues a veces lo puedes explorar desde Santa Teresa, y es otro erotismo místico, ¿no? eh, y eso enriquece tu voz misma, no te enseña pues, a, a conectarte más con, con lo que no puedes articular con palabras, porque alguien siempre tiene mejores palabras, es como que te dan ahí una, una jarra maravillosa en donde puede caber aquello que no tenías de palabras, y dices, ah mira, déjame le pido prestado, al maestro José Emilio Pacheco, esta jarrita, porque de otra manera no sé cómo decirlo, ¿no? Y por eso diría así, ¿no? Leer todo, ¿no? Leer todo de todos, eh, y si se puede más de un idioma. Yo nada más hablo inglés y español, pero lo poco que puedo leer en original en inglés, uff, maravilloso, ¿no? Los amigos que leen más de francés, inglés, italiano, le, leo poquito francés, ¿no? Por ejemplo, el libro de Dormi, el ritual de la alta magia en francés, lo poco que puedo entender, o Rambaud en francés, es otro universo. O sea, ahí ya te metes en otra cuestión de lenguaje.
0: Sí, Pero porque sí. las traducciones pueden muchas veces modificar completamente el mensaje.
1: Totalmente. Es
0: que sí es cierto. El, to el, totalmente.
1: El, y, y bueno, me quedaré siempre con la, con la duda de cómo suena Marco Aurelio en su idioma nativo, ¿no? me quedaré con la duda por ejemplo get que uno lee el Fausto y te quedas así de ah, que estoy leyendo esto es increíble ahora cómo sonará esa cosa en alemán donde los alemanes te pegan cinco palabras en una Entonces, <risa> wow no esto debe ser espectacular pero bueno nos llega lo que nos tiene que llegar y mientras más diverso sea el buffet de opciones creo que mucho mejor
0: ¿no? más nos abre nuestra nuestra visión de vida no totalmente creo yo totalmente. Miguel, ¿cómo me gustaría seguir esta charla contigo? En verdad, me está encantando escucharte. Tu opinión es muy valiosa y me dejas con muchísimo interés de leer este libro y de seguir adentrándome en la lectura. El tiempo está limitado en esta plática, en esta charla, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos compartas tus redes para que las personas interesadas te puedan contactar, ya sea para hacerte una pregunta directa en relación a los libros o si están interesados en tener una sesión de Tarot Terapéutico contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, muy fácil, en Instagram, eh, mi nombre es Canseco Tarot, eh, primero con S y luego con C, arroba Canseco Tarot, ahí fácilmente, con mi nombre por Facebook, eh, con mucho gusto, pues ahí me pueden mandar un inbox, y pues hacemos una sesión de tarot, o cualquier duda que tengan con respecto al tarot y a la relación entre espiritualidad y arte, yo encantado de entrar a toda conversación, así que pues ahí con todo gusto estamos trabajando todos los días.
0: Pues en verdad te agradezco por esta interesante plática, por haberte dado el tiempo, por compartirnos tu recomendación del libro Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio, y tu visión de este, de este libro, tu propia experiencia que tuviste con este libro, por tu tiempo y disposición por comp compartir con otros, y pues mostrarnos otro camino, como decías tú en esta charla, para poder escucharnos a nosotros mismos.
1: Muchísimas gracias, estuvo maravillosa la conversación, y bueno, pues queda esta sugerencia transformadora de vida, el emperador Marco Aurelio, para quien quiera tener este manual del, usar, manual del usuario del enigma de la vida
0: ¿alguien en especial se lo recomendarías?
1: bueno, pienso que haciendo una analogía con mi experiencia, pues todos aquellos que estén en entornos relacionados mm. con, con, pues vaya con, pues con cargos de responsabilidad cualquiera del grado que sea que estás en una oficina, que tienes tu propio negocio que estás interactuando en proyectos que involucran colectividad, todos aquellos que estén en un ámbito de trabajo en equipo, este libro de verdad les va a dar una perspectiva extraordinaria y profunda. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que creo que algo más que bonito, creo que es un gran regalo del la Emprada Marco Coelho, te ayuda a querer sinceramente a la gente, aunque te haga algún daño. Terminas, en lugar de odiar al prójimo, terminas queriendo de todo corazón, a la banda, digo, no estoy hablando de que la persona que te sabe vas si y la abrazas y si lo besas, no, pero terminas apreciando al ser humano porque te das cuenta que desde el más perdido hasta el más encontrado, todos estamos frente al mismo laberinto y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, entonces sí te da mucha paz de espíritu este libro.
0: Pues nuevamente, muchísimas gracias, ya escucharon al maestro Miguel Canseco sobre la recomendación de este libro Creo que es un libro imperdible, un libro que debemos de tener en, nuestras, en nuestros hogares para poder encontrar respuestas cuando nos sentimos abrumados, sobre todo por nuestro alrededor, por nuestra vida ajetreada en un mundo a lo mejor de, de, pues de tanta competencia o de tanta prisa o de, no sé, de tanta información que nos llega y que muchas veces nos satura, quizá este libro escrito por este gran emperador, pues nos puede abrir nuevas opciones de cómo reaccionar y de cómo pararnos frente a la vida, creo yo. Muchísimas, muchísimas gracias, de veras. Te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación.
0: Gracias. Eso, gracias. Bueno, para ti que nos estás escuchando, recuerda que puedes seguir a Capítulos de Vida en Instagram como arroba vida. Ya tienes la recomendación de este gran libro, Meditaciones, de Marco Aurelio. Si te animas a leerlo, cuéntame qué te pareció y si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en tus redes para así poder motivar a más personas a leer. Y bueno, te espero en el siguiente episodio porque en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!